0: Hola, muy buenas noches como se está haciendo un hábito estamos leyendo un cuento de los rusos en este caso es León Tolstoy el juez sabio y tú cómo estás cómo te sientes, cómo respiras qué tal han sido estos días y estos momentos para ti con sorpresas me imagino. Pero bueno, vamos a. Vamos a ver si esto te ayuda por lo menos a dormir. <ríe> Espero que algo nos deje este bonito cuento. Baucas, No es cierto. Bauacas, ¿eh? Bau rey de Argelia. Quiso ver por sus propios ojos si era verdad como decían que en una ciudad de su reino había un juez sabio que averiguaba inmediatamente la verdad y no dejaba sin castigo a ningún bribón en fin Bauacas se disfrazó de mercader y fue a caballo a la ciudad donde vivía el juez ante las puertas se le acercó un tullido y le pidió limosna bahuacás se la dio y quiso seguir su camino, pero el tullido lo asió de la ropa. «¿Qué quieres?» le preguntó Baguacas. «¿No te he dado limosna?» «Sí, me la has dado», respondió el tullido. «Pero quiero pedirte el favor de que me lleves en tu caballo hasta la plaza, pues temo que puedan aplastarme los caballos y los dromedarios». Bahuacaz montó al tullido en la grupa de su caballo y lo llevó a la plaza. Una vez allí detuvo su montura, pero el mendigo no se apeaba. Bahuacaz le dijo, ¿por qué no te apeas? ¡Alá! ¡Ya hemos llegado! ¿Para qué voy a apearme si el caballo es mío? Si no quieres dármelo por las buenas, ¡vamos al juez! La gente se había reunido ya en torno para escuchar el altercado y gritaba, ¡id al juez, que él discernirá! Bahuacás y el tullido fueron a presencia del juez. La sala estaba llena de gente y el juez iba llamando a las personas a quienes debía juzgar. Antes de que le llegara su vez a bahuacas el juez llamó a un alfaquí y a un labriego se disputaban una mujer el campesino afirmaba que era su esposa y el alfaquí y el alfaquí que la suya el juez los escuchó a ambos guardó silencio unos instantes y sentenció después dejad a la mujer en mi casa y venid mañana cuando el alfaquí y el campesino se hubieron marchado, entraron un carnicero y un manquetero. Y un mantequero, ¿sí dije eso? El carnicero estaba todo sucio de sangre y el mantequero de manteca. El carnicero tenía en la mano una bolsa y el mantequero lo hacía de la muñeca. El carnicero dijo... Compré a este hombre manteca y saqué la bolsa para pagarle, pero él me asió de la mano y quiso quitarme el dinero. Así, ¡Oh! ¡Vinimos a ti. Mira, ya me está dando sueño, despiértame. Eh, yo sujeto la bolsa y él me sujeta la mano, pero el dinero es mío y este hombre es un ladrón. El mantequero dijo: No es cierto. El carnicero vino a mi tienda a comprar manteca. Cuando le hube llenado su orza, me pidió que le cambiara una moneda de oro. Saqué la bolsa y la dejé encima del mostrador. Pero él le echó mano y quiso huir. Yo lo atrapé y lo traje aquí. El juez guardó silencio unos instantes y dijo luego, «Dejad aquí el dinero y venid mañana». Cuando le llegó la vez a Baguacas y al Tullido, el monarca contó cómo había ocurrido todo. El juez lo escuchó y preguntó luego al mendigo qué había pasado. El mendigo respondió, «No es cierto. Yo cruzaba la ciudad a caballo y él estaba sentado en el suelo y me pidió que lo llevara. Lo monté y lo llevé a donde me había pedido» pero no quiso apearse y dijo que el caballo era suyo. No es verdad. El juez guardó silencio unos instantes y dijo luego, Dejad el caballo en mi casa y venid mañana. Al día siguiente se reunió muchísima gente para enterarse de qué había resuelto el sabio juez. Primero se acercaron el alfaquí y el campesino. Llévate a tu mujer, dijo el juez al alfaquí al abrigo que le administren cincuenta palos. El alfaquí se llevó a su mujer y al abrigo lo castigaron. Luego el juez llamó al carnicero y le dijo, el dinero es tuyo. Señaló luego hacia el mantequero y dispuso, que le administren cincuenta palos. Hicieron por fin pasar a Bahuacas y al Tullido. ¿Reconocerías a tu caballo entre otros veinte? Preguntó el juez a Abahuacas. Sí. ¿Y tú? También, respondió el tullido. Sígueme, dijo el juez a Abahuacas. Entraron en la cuadra. Bahuacas reconoció inmediatamente a su caballo entre los otros veinte. Luego, el juez llamó a la cuadra, al tullido, y le dijo que señalara cuál era su caballo. El tullido así lo hizo. Después de esto, el juez se sentó en su sitio y dijo a Bahuacas... El caballo es tuyo. Llévatelo. Al tullido que le propinen 50 palos. Cuando hubo terminado de administrar justicia, el juez se dirigió a su casa y Bahuacas lo siguió. Es que no te satisface mi sentencia preguntó el juez. Eh, me satisface, respondió Baguacas, pero querría saber de qué modo determinaste que la mujer pertenecía al alfaquí y no al abriego, el dinero al carnicero y no al mantequero y el caballo a mí y no al tullido. Lo de la mujer lo supe así. La mandé llamar por la mañana y le pedí que llenara mi tintero. Lo tomó lo lavó en un 2 por tres y echó tinta con suma destreza. Quiere decirse que está habituada a hacerlo. Si fuera la mujer del abriego, no lo habría sabido. Resultaba que el alfaquí tenía razón. Lo del dinero fue así. Anoche lo metí en un cuenco con agua y esta mañana le eché un vistazo para ver si en el líquido se veían partículas de grasa. Si el dinero hubiera pertenecido al mantequero, habría estado sucio de manteca. En el agua no vi nada, lo que quería decir que el carnicero no había mentido. Lo del caballo fue más fácil. El tullido, lo mismo que tú, lo reconoció enseguida entre los otros brutos. Claro que yo no os llevé a la cuadra para ver si reconocíais o no al caballo, sino para ver a quién de los dos reconocía el animal. Cuando tú te acercaste, el caballo volvió la cabeza y la acercó a ti. Cuando el tullido lo tocó, el bruto amusgó las orejas y levantó una pata. Por eso supe que tú eras el dueño verdadero. Entonces, Bauacas dijo, No soy un mercader, sino el rey Bauacas. Vine aquí para ver si era verdad lo que se decía de ti. Ahora estoy convencido de que eres un juez sabio. Pídeme lo que quieras, que serás recompensado. El juez dijo, No necesito... Ninguna recompensa. ¡Guau! ¡Qué interesante cuento! ¿No te parece? Bueno, ahora sí a dormir. Hasta mañana.